0: У нас в студии главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, вечер добрый. И научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Сергей Кислицын. Сергей Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Ну и прежде всего, те события, которые произошли в Соединенных Штатах, насколько они серьезны? И понятно, что это небольшой город, понятно, что это тихий город, и таких городов в Соединенных Штатах С одной стороны, ну, казалось бы, ничего особенного вскипело и потихонечку остынет. С другой стороны, наверное, подобные противоречия есть и в других американских городах. И насколько правы те, кто говорят, что здесь, в этом городе, столкнулись просто немногочисленные националисты и антифашисты? Было бы такое же внимание к этим событиям и такой же резонанс, если бы довольно большая и гораздо более... умеренная часть американского общества не поддерживала тех, кто протестует против вот этих местных нововведений.
1: Ну, если вы ко мне обращаетесь, то я бы сказал так. Значимость этих событий нельзя преуменьшать по той простой причине, что они не носят местный характер. Это есть продолжение тех разборок и конфронтаций, которые идет в американской столице, и которые, в общем, сегодня уже выплескиваются за ее пределы. И тот факт, что и вы процитировали заявление Трампа, и в центре внимания американской общественности, помимо этих событий, помимо их специфики, там жертвы, потери, раненые, вся вот ситуация, собственно говоря, губернатор Вирджинии ввел даже в штате чрезвычайное положение, потому что он запретил. В субботе стало ясно, что что это выступление он запретил. Но второй резонанс вызвали заявление Трампа, который, по существу, сначала возложил ответственность на обе стороны, и все как бы поняли, что он, по существу, поддерживает вот этих белых, если хотите, националистов, нацистов, кукусклановцев, потому что, в общем, это часть его электората. Это это не надо сбрасывать со счетов. С другой стороны, противниками этих выступлений являются антитрамповские силы. Вот. И, собственно говоря, с самого начала было совершенно очевидно, что это именно политическая конфронтация, даже если хотите определенного рода пробы сил уже в масштабах страны между сторонниками и противниками Трампа, которая, в общем, будет, происходить, начала происходить, будет происходить ну по мере того как если допустим вашингтон все дольше и дольше будет погружаться вот в, в эти разборки в этот хаос беспорядок и собственно говоря в то чего все больше всего опасаются это то, что в какой-то момент времени Трамп может обратиться, скажем, к народу и проапеллировать к, Америке, к своему избирателю и сказать, что вот Вашингтонское болото мешает мне, президент США, выполнять свой мандат. Вот в этом ключе, с моей точки зрения, надо воспринимать события в Шерлосвилле, и не только, потому что контрмитинги прошли в Нью-Йорке, в Вашингтоне. И, возможно, волны дальше будут растекаться и по другим городам и весям, американским городам и весям.
0: Сергей Владимирович, вы согласны с тем, что это, ну, фактически первая ласточка?
2: Ну, возможно, конечно, надо посмотреть, понимаете, здесь нужно учитывать, что это... В первую очередь, часть вот этой политической борьбы, как сказал Владимир Сергеевич, и, кстати говоря, события со стороны именно антифашистов, или, скажем так, больше сторонников демократической партии, которые, естественно, их стороны со стороны американских левых, их действия также, вы знаете, достаточно радикально выглядят. Вот, например, сегодня газета «Нью-Йорк Таймс» публиковала в своей колонке мнений статью одного из жителей В штате Вирджиния, который сказал, что, в общем, сначала я подумал, что я не имею права участвовать в этих протестах, у меня есть дети, но потом, когда я узнал о погибших, я решил, что я должен выйти, и наличие у меня детей не лишает меня вот этой обязанности отставить наши права, но это же тоже, в принципе, радикальный подход, то есть именно бороться, выходить на улицы, и, собственно, то есть противники Трампа вот отставят эту позицию. И они стараются, в принципе, обрекнуть президента при любой удобной возможности вот в рамках этого конфликта. Например, Трамп сначала обвинил просто разжигателей конфликта и сказал, что нам нужно всем держаться вместе, и ему тут же припомнили, что он не упомянул именно националистов. Потом Трамп упомянул националистов не так давно. Ну
0: вот сейчас, когда буквально там, ну, полчаса что?
2: назад. Американские левые ответили, что слишком поздно
0: упомянул, нужно было это делать раньше. Но как могут развиваться события вообще в дальнейшем? И этот мелкий подвод забудется, или здесь все-таки тоже все не так просто? Потому что ведь в самом Шарлоттсвилле все продолжается достаточно долго, как рассказывал наш корреспондент. Этот парк эмансипации это тоже один из шагов, который ну, в то время прошел не то чтобы незамеченным, но по крайней мере не вызвал такого резонанса.
1: Знаете, ну Тут действительно есть интересный момент, потому что что спровоцировало, собственно говоря, эти выступления? Спровоцировала вот эта волна, ну, можно сказать, глобальная война переписывания истории, сноса памятников, их демонтажа, и при том не просто памятников, а памятников символов. Ну, достаточно в этой связи сказать одно, просто дать справочно, что в Америке примерно насчитывается, ну, примерно 1500 всевозможного рода таких вот памятных знаков, героям Конфедерации. Из них примерно там свыше 700 это вот статуи, монументы, но герои Конфедерации увековечены это города. Это графство, это улицы, 10 американских баз, например, тоже носят названия, вернее, имена этих героев. И в Америке начался вот этот вот ползучий, ползучий процесс переименования улиц, сноса памятников и так далее. Более того... Вот буквально сегодня уже вышел журнал «Атлантик», который прямо призвал, это либеральное издание, который прямо призвал вообще снести, начать массовую кампанию по демонтажу вот этих памятников и наследия этой эпохи гражданской войны, которая символизирует. Понимаете, я хочу особо подчеркнуть, который символизирует превосходство белого человека, белый расы. Вот генерал ассоциируется не тем, что он был там эксплуататор, не тем, что он там использовал арабский труд, какие-то ему еще приписываются плюсы и минусы. Этот памятник символизирует, вот сегодняшнее американское прочтение, это именно превосходство белого человека, белый раз. его конкретным сегодня проявлением как раз и является Дональд Трамп. Поэтому начался очень такой э, интересный процесс демонтажа не сколько памятников, сколько вот такой вот тихий антитрампизм, что действительно с этим наследием надо в прошлом покончить, надо дезавуировать в глазах общественности вот этот ореол, э, ну что ли, даже если хотите, святости. Вот когда я знакомился с биографией, например, Ли, я был удивлен, что в Америке в определенных кругах его действительно считают американским святым. Это вот такая вот вещь. Поэтому это действительно знаковая фигура, это не просто генерал.
0: Но вот, наверное, несколько десятков лет назад он и был таким, ну, близким к святому. И никто не мог бы поставить его заслуги под сомнение. Сейчас это делается, потому что этот святой стал неугоден с точки зрения нынешней трактовки истории.
1: Да, ну вот я и говорю. Феномен Трампа все стимулировал как раз феномен Трампа. Если бы не было феномена Трампа, ничего бы и не было, может быть, вообще. Понимаете, если бы Вашингтон жил по своим законам или по своим нормам. Но пришел Трамп, и как раз здесь и считается, что вот ли это, если хотите, Трамп середины XIX века. И поэтому здесь началась тоже разновидность, если хотите, идеологической борьбы в США. Она быстро вылилась. На улице и баррикады, если дальше этот процесс пойдет, а я уже сказал, что вот журнал «Атлантик» вообще призвал к массовой кампании демонтажа памятников по всей территории США, я только что указал. Если вокруг, если снос или демонтаж каждого из 700 памятников будет сопровождаться вот подобного рода событиями, или даже через одного, ну во что может превратиться через какое-то время, скажем, американская глубинка, американские штаты, там, Южные, или там, Центральные, или даже такие, как Вирджиния, которая вообще всегда считалась, ну, что ли, таким вот исконным американским
0: штатом. Сергей Владимирович... Вы хотели что-то добавить, мне кажется. А,
2: да, Нет, вы знаете, тут по поводу Вирджинии, нас памятника, надо учитывать, какое значение имеет, собственно, генерал Ли для этого штата исторически. Потому что ведь сам генерал изначально, у него не очень была удачная военная карьера, и он остался подполковником в 53 года. Этих денег, которые он получал, ему не хватало. При всем при том, когда, собственно, начался вот выход да, Южных Штатов из федерального состава, а генерал Ли, в общем-то, не стремился участвовать в войне, он пошел воевать за свой штат, и поэтому, с точки зрения жителей штата, он именно их герой, потому что он воевал за свой штат, который оказался вот на той, да, на стороне юга. Поэтому здесь вот имеет такой чисто сентиментальный характер вот это вот значение генерала Ли для жителей штата Вирджиния.
1: Я Но... могу, со стороны просто добавить, что генерал происходит из семьи, Коренных вирджинцев. то есть он считается, его семья, его вот корни, он считается одним из основателей штата, поэтому это не просто как бы, посторонняя фигура, это не просто герой гражданской войны, это действительно коренной вирджинец. И вот как раз борьба вокруг этого памятника, если хотите, это даже борьба ну, за самоидентификацию или за историческую идентификацию штата отказавшись от этого памятника, ну, может быть, получается так, что начинается некий пересмотр вообще, а что из себя представляет штата Вирджиния. Ну, это так было воспринято, понимаете, это так оно и есть. Действительно, Ли считается... Вот коренным Вирджинсом, отец-основатель штата Вирджиния, вот представляете себе, что один из, ну, происходит из семейства отцов-основателей, кстати, его отец был губернатором штата, и ну, представьте себе, что действительно сносится памятник или демонтируется памятник рода, который основал штат. Как это должно восприниматься?
0: Вы знаете, у нас есть сообщение от нашего слушателя, который пишет, что 20 лет живет в Шарлоттсвилле, И, ну, по сути, он пишет, что э, на самом деле все пока прошло так по верхам. Э, э, Шарлотсвилли, студенческий город, а если бы вышли местные жители, то была бы бойня. Там у каждого оружие.
2: — Ну да, вообще, в принципе, об этом писали уже, то, что проблема в том, то, что у многих есть оружие, тем более для южных штатов это вообще вещь характерная, хранить оружие. И, в принципе, вы знаете, да, вот, собственно, сторонники антифашиста достаточно сильно опасались этого. Да и если мы посмотрим на фотографии, которые у нас есть, там, вот поступают оттуда, люди выходят с какими-то щитами, с дубинками, кто-то с оружием. Это естественно. Но пока что, я так понимаю, что там вели нацгвардию все таки И как-то более-менее ситуация находится под контролем. В принципе, даже протесты с оружием и с перестрелками тоже не первый случай в американской истории. Можно вспомнить протесты в Лос-Анджелесе в 1992 году. Они, правда, были вызваны опять проблемами межрасовых отношений и тем, что там полицейские застрелили афроамериканца. Но так или иначе, протесты длились 4 года, были тоже заторможены национальной гвардией. Поэтому, в принципе, пока что ситуация у нас не разгорается и более-менее под контролем.
0: Давайте теперь перейдем к другой теме, к теме взаимных дипломатических ограничений, которые теперь должны последовать до 1 сентября со стороны Соединенных Штатов. Они хотят ответить на наши меры, которые были приняты, соответственно, в связи с высылкой российских дипломатов из США перед Новым Годом, плюс американцы ограничили доступ российских дипломатов на э, дачи, которые там существуют. Ну вот э, уже высказано достаточно много предположений о том, как это будет. Кто-то говорит, что американцы закроют одно из наших консульств, кто-то говорит, что вышлют дипломатов, кто-то говорит, что они ограничат поездки наших дипломатов, сузят э, зону, уменьшат радиус э, поездок, о которых российские дипломаты не должны заведомо предупреждать, а предупреждать нужно будет о поездке, ну, в радиусе, там, 15 миль, так вот, если условно понятно, что никто не знает, сколько точно и вообще будет лет. но, тем не менее, предупреждать за три дня. Насколько это все вообще осложнит не то, что жизнь российских дипломатов, понятно, что осложнит, а наши отношения с Соединенными Штатами и к каким последствиям это может привести? Ну,
2: вы знаете, мне кажется, что, конечно просто вот пытаться предугадать, какой ответ предпримут Соединенные Штаты. Это задача трудная, вот, и на самом деле не совсем благодарный Да, неблагодарная, я бы сказал. Так или иначе, Соединенных Штатов теперь как бы мячик на их стороне поля, они что-то должны будут ответить, это Понятно. Вот. Вопрос в том, то, что на самом деле вот после сокращения депмиссии как российской, так и американской, изъятия вот этих дач и так далее, в принципе, вариантов для шагов остается не так много, и постепенно стороны их могут исчерпать, как бы, но ну, дипломатические отношения должны быть сохранены. Вот. Тут, с другой стороны, понимаете... Вопрос, там, скажем, ограничения перемещения российских дипломатов, это может быть вполне в логике нынешней американской политики, поскольку вот изъятой даче мотивом стало то, что якобы российские дипломаты используют их для сбора разведданных. То же самое перемещение. То вот из этой серии вопросов. Ну, в таком случае, если они даже что-то примут, то ответ останется теперь за Москвой. Это такая перепалка, которая просто, знаете, сопровождает, в общем-то, текущее отношение, так или иначе, с какой-то такой дипломатической точки зрения, но она никак не решает и, как мы видим, не сильно влияет на отношения администрации Белого дома и отношения Кремля.
0: А наш ответ, скорее всего, будет зеркальным, или тут тоже возможны варианты, и многое будет зависеть от того, что именно американцы сделают?
1: знаете я бы хотел все таки тем не менее продолжить вот этот предыдущий сюжет по поводу Ли. почему он важен вы задали вопрос является ли это первой ласточкой mm-hmm. или нет здесь есть один очень важный момент дело все в том что когда в мае было принято городским советом в соотношении голосов 3 против 2 снести это демонтировать памятник то противники этого, этой меры обратились в суд и суд постановил, что это решение должно быть отстрочено пока на полгода. Это очень важно, потому что то, что произошло, памятник пока никто не сносит. А вот что будет... А допустим, что завтра в судебном порядке будет признано решение, что памятник нужно демонтировать. Вот что может возникнуть тогда, когда начнется процесс демонтажа или не начнется процесс демонтажа, это вот имеет как раз значение с точки зрения вот этой проблемы первой ласточки или нет. Потому что пока еще, действительно, возвращаясь того, что сказал как раз вот слушатель, который живет в Шарлотсвилле, mm-hmm. не вышли, потому что ничего еще и не происходит. А вот если завтра что-то уже начнет происходить, вот тогда уже действительно народ может выйти серьезно, потому что демонтаж памятника мало того, что вот его стоимость примерно 400 тысяч долларов, <сёк> это тоже такое удовольствие по некоторым расчетам. Это имеет значение. По поводу дипломатической войны. Ну для нас самое главное, чтобы эта война не была действительно до бесконечности, потому что здесь есть два варианта. Первый вариант может быть, что, скажем, Госдеп постарается ограничиться, скажем, консульством. С моей точки зрения, вот эти вот симметричные и несимметричные ответы, ну, допустим, при определенных условиях ситуация может быть купирована, если только встанет вопрос о количестве сотрудников. Вот, допустим, что то консульство, которое будет... Допустим, принято решение о его закрытии, там, ну, скажем, 30-40 сотрудников. Что российской стороне будет позволено распределить их по всей, так сказать, по остальным представительствам США? Или же будет сказано, что они должны покинуть Соединенные Штаты? Но тогда получается, что опять вот этот порог 455 сотрудников будет как бы нарушен. Или предположительно будет нарушен. И тогда должен последовать зеркальный ответ. Но это мы пока говорим про некую, не совсем совсем официальную информацию Госдепа. А есть еще с моей точки зрения, пока находящиеся на отпуске кровожадные конгрессмены и сенаторы, которые как раз в начале сентября вернутся. И они вполне могут сказать, что закрытие одного из консульств это недостаточно. Вот как раз дальше может вмешаться вот тот самый Конгресс.
0: То и... есть, может быть, что ведь э, уже объявлено, что меры будут приняты до 1 сентября, а потом конгрессмены придут <coughs> и скажут, что да, сделали, но мало, нужно да. еще. Вот эта ситуация
1: тоже очень возможна как раз. Как раз сегодня, когда действительно Конгресс активно вмешивается в во внешнюю политику США в том виде, в котором его проводит Трамп, хотя он пока в отпуске, он может и дальше сказать, что эти меры недостаточны, и могут принять резолюции, могут принять обращение и сказать, что этих мер недостаточно. И вот это, может быть, с моей точки зрения, является самой серьезной проблемой, потому что ну, вот, противостоять может быть в нынешних условиях давлению Конгресса, но для администрации будет достаточно сложно.
0: То есть Трамп, как и с законом о санкциях, точно так же пойдет на поводу и примет новые меры какие-то. Он уже он, к он тем, которые будут в чрезвычайно спектр.
1: сложном положении, тем более, что это у всех на слуху. Это опять символическая мера. Вот выгнали 700 дипломатов, закрыли одно консульство. Ну какие-то там санкции, какое-то бурение на шельфе. Это все довольно абстрактно. Может это и бьет по экономике, может это там оказывает влияние на благосостояние там граждан но это не воспринимается вот это на слуху с точки зрения газетных заголовков а вот здесь все что называется можно пощупать можно потрогать и сказать почему семьсот врезать добавить там, не знаю еще сотню почему одно консульство почему не все консульства
0: Напоминаю, что у нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев и научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Сергей Кислицын. Мы сейчас прерываемся на новости, после них продолжим двадцать 21 час тридцать четыре минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. И у нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев и научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Сергей Кислицын. Говорим о Соединенных Штатах. Перешли к... Сложностям в наших отношениях. И вот э, за полчаса до вас э, в студии был э, Константин Симонов, который говорил, что э, тот закон о санкциях, который принят, может привести в том числе к... при самом худшем развитии событий, к экономической войне, к объявлению Соединенными Штатами экономической войны России, и что в этом законе очень многие позиции прописаны, президент может сделать это, а может и не сделает. То есть это на его усмотрение. Вы говорили о том, что сейчас сенаторы вернутся и могут фактически заставить Трампа сделать то, чего он делать не хочет принять более жесткие меры и жестче ответить на российские дипломатические меры когда мы уравняли число дипломатов в наших странах могут ли они точно так же заставить его использовать тот закон который он подписал явно нехотя
1: ну... Если коротко ответить, в сфере как раз энергетической ситуации выглядит, я бы сказал, так, 50 на 50. Что я вкладываю в это понятие? Я вкладываю в это понятие тот факт, что на сегодняшний день в рамках официально провозглашенной тем же Трампом энергетической стратегии США, прямо предусматривается, что Америка в ближайшие 5-10 лет должна стать мировым энергоэкспортером. Более того, американские нефтегазовые корпорации являются крупнейшими спонсорами э, республиканской партии. Это их доноры, и это, если хотите, республиканская партия их клиенты. И в этом плане борьба за передел мировых энергетических рынков, возможно, является и частью собственной стратегии Трампа. Вот тут надо четко понимать, что вот есть такая тонкость. Да, Трамп там за улучшение отношений. Но учитывая ту роль, которую сегодня играет нефтегазовая составляющая в нашей экономии, и вот, как ни странно, ту роль, которую она играет в делах республиканской партии, я не исключаю тот факт, что с течением времени, или вот, даже в относительно близкое время, вот эта борьба за передел энергетических рынков, в особенности за то, чтобы ограничить максимальной степени доступ российских компаний на европейский рынок, она может стать ну, частью, если хотите, не особенно афишируемой, но достаточно последовательно проводимой политикой Соединенных Штатов Америки. Вот. И все эти, понимаете, Рексы Тилерсены, бывшим в прошлом, что называется, президенты мобил они действительно ну, нам не помощники в этом вопросе. Вот если они сегодня приходят к выводу, что действительно предстоит передел энергорынка, в отличие от той ситуации, которая была 10 лет назад, когда еще энергокомпора... энергокорпорации действовали по принципу взаимной дополняемости. То есть они могли, есть такое понятие, прилив повышает все лодки. То есть общее повышение цен на нефть от него могли выиграть как американские, так и наши компании. Могло хватить места всем. А вот в условиях передела рынков, здесь наши интересы действительно могут разойтиться и очень серьезно.
0: То есть речь идет, по сути, о конкурентной борьбе. И Соединенные да. Штаты с помощью этих санкций могут попытаться увеличить свою долю рынка.
2: Да, вы знаете, здесь как раз важно отметить то, что несмотря на заявление Трампа по поводу желания выстроить там прагматичные отношения с Россией, может быть, перезагрузить двусторонний диалог, важно учитывать то, что принятые санкции, они во многом отражают подходу Трампа к американской торговой политике. Они в принципе работают во многом на реализацию вот этих вот целей. Тут другой вопрос с точки зрения энергетики. Это, собственно, как Соединенные Штаты планируют занимать европейский рынок. Поставки газа через Атлантический океан – дело крайне трудное, потому что нужны специальные СПГ-танкеры, под них нужны загрузочные и разгрузочные терминалы. И поэтому, собственно, вопрос, откуда получать проще и как быстро американцы смогут вытеснить Россию с этого рынка, он остается открытым. Есть другой аспект, то, что, в принципе, так... Примерно представляется, есть представление о том, как американская стратегия нацелена на вытеснение России с европейского рынка, нежели занятия ими самими рынка. То есть идея простая. Если ввести санкции против России, и в частности запрет на поставку оборудования, в России со временем достаточно скоро уже у нас иссякнут эти легкодоступные месторождения. Естественно, мы не можем добывать сланцевый газ, сами у нас нет необходимых технологий в полной мере. Не можем добывать из других труднодоступных мест месторождений. И в этой связи Россия, соответственно, снижает уровень своих поставок, и она выходит с европейского рынка. И вот к этому моменту надо занять рынок, чтобы, во-первых, просто занять пустое место, а во-вторых, чтобы избежать кризиса энергетического в самой Европе. Как я понимаю, это вот долгосрочная стратегия, примерно, если говорить о ней в общих чертах, может быть оформлена вот в таком ключе.
0: А европейцы с ней согласятся, потому что понятно, что такая стратегия несет для них большие риски?
2: Да, это вот достаточно интересный вопрос, потому что европейцы, ну, в целом, они, конечно, думают же про диверсификацию своего энергетического рынка, но так или иначе... Пока что они вроде бы вот Германия выступает против того, что там были санкции, что они попытаются как-то их оспаривать, может быть, обходить, что-то с этим делать. Но понимаете, пока что практика показывает, что Европа может быть что-то и говорит, но в итоге все равно Соединенные Штаты основной европейский союзник и делает так, как надо Соединенным Штатам. Она действует с оглядками на Соединенные Штаты и старается в первую очередь найти консенсус с ними, а потом уже со всеми остальными. Вот поэтому тут нужно ждать, как, как Европа разберется с этим вопросом, но решать она будет в первую очередь Соединенными Штатами,
0: конечно. Как вы считаете, как скоро появятся определенности и как скоро мы сможем понять, по какому сценарию развиваются события?
1: Это будет целиком полностью зависеть от внутриполитической ситуации внутри Соединенных Штатов. Пока, я думаю, та общая неразбериха, которая, кстати, царит в Вашингтоне, возможно, работает нам на пользу. Я объясню, На самом... если посмотреть, правда, в этом законе прописан еще Иран, прописан и Северная Корея, но он достаточно дорогой закон. На его реализацию по американским официальным расчетам потребуется не менее 100 миллионов долларов в год, чтобы вот отслеживать, чтобы следить и оценивать готовить аналитическое обоснование санкции, следить за их последствиями. Поэтому в какой степени Министерство финансов и другие, оно в основном будет, оно отвечает за санкционную политику. Как оно, насколько оно будет эффективно проводить, или насколько быстро, это вопрос очень серьезный. то есть это, это, это как бы вопрос открытый, потому что вот эта неукомплектованность кадрами, и неразбериха, которые есть сегодня в Вашингтоне, они действительно позволяют надеяться на то, что здесь на это пока можно сделать ставку. То есть в ближайшее время будет... Вашингтону просто будет не до этого. Он может здесь играть на, на, вот, на этом. На это можно сыграть, потому что администрация может играть на этом Трампа. Но с другой стороны, вот с моей точки зрения позиция Конгресса... И у Трампа нарастает, постоянно нарастает противоречие с Конгрессом. Конгресс может действительно оказать на Трампа сегодня давление в пользу того, чтобы администрация начала практические действия по реализации санкционной политики в отношении России. Просто вот потребовать, принять резолюции, чтобы она как-то отчиталась, чтобы было внесено намерение и так далее. Вот все, что мы сегодня получаем из Вашингтона, вот этот вот конфликт между Конгрессом и президентом может принять вот еще и эти формы, потому что здесь эти санкционные, уже подписанный санкционный закон – Могут конгрессмены в отместку за несговорчивость Трампа, за его противодействие там, конгрессменам, сенаторам, могут заставить его, могут оказать на него давление, чтобы он именно принимал, действовал более активно в плане практической реализации принятого закона.
0: Вы сказали, что многое будет зависеть от событий, которые происходят внутри Америки. А реформа медицинской системы, отмена Обамы Ке насколько сильно влияет на происходящее в США вообще? Здесь что будет происходить и насколько сейчас американская система здравоохранения ну и вообще Америка в целом соответствует внешнему видению того, как обстоят дела? Ведь Америку часто представляют страной, где все люди с точки зрения медицины обеспечены, и они всегда могут получить помощь. А ведь на самом деле это не так. Собственно, проблема-то возникла как раз из того, что далеко не все могут помощь получить, и некоторые просто, ну, по сути, умирают без необходимой медицинской помощи.
1: Ну, помимо самой программы, доступного медицинского страхования есть еще и политика. Вот так, как все это происходило, и голосование в Сенате, и последующий обмен любезностями между Трампом и Макконнеллом, можно было вообще понять, что республиканцы совершенно сознательно торпедировали вот эти вот усилия, в том числе Трамп прямо обвинил, что Макконнелл ничего не сделал. Для того, чтобы этот закон был принят в том виде, в котором это, он уже практически шел, И вся эта история с Маккейном,
0: это тоже часть вот этого, если хотите... Владимир Сергеевич, давайте сейчас прервемся, у нас да. тут обязательный да. перерыв да. на две минуты буквально, а потом продолжим, да. потому что тема большая. Двадцать семь часов сорок восемь минут в Москве у микрофона Александр Андреев. Напоминаю, что у нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады доктор экономических наук Владимир Васильев и научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Сергей Кислицын. И речь сейчас о системе медицинского страхования Соединенных Штатов. И, может быть, для россиян эта тема не очень понятная, но вот, наверное, проблемы могут возникнуть не менее серьезные чем в Шарлоттсвилле, если эта система перестанет работать.
1: Нет, тут я просто хочу сказать, что, коротко сказать, что Сенат встал на путь такого тихого саботажа внутри, внутри политической повестки дня Трампа. То есть, это было сделано для того, чтобы как бы дискредитировать Трампа, поскольку Трамп вот обещал одно, второе, улучшить отношения с Россией, тут ему ввели санкции, попробую улучшить отношения в этих условиях. Первым делом он обещал отменить и реформировать, но главное отменить вот эту вот обаму керта Конгресс ему тут же это торпедировал. Дальше на мой очереди непонятная налоговая реформа. И все, как бы понимаете, это все работает на то, чтобы вот как раз рейтинг или степень общественного доверия Трампа падал, и вокруг него создавалось ощущение, что это неэффективный президент. Вот пока складывается впечатление вот на середину августа, что вот эта часть вот, вот, вот что происходит на самом деле. А что касается вот этих простых американцев, как будет система работать, кто сколько получит, вот это действительно мало кого волнует. И в Вашингтоне. И вот на этом, может быть, сегодня как раз и будет строить свою, там, скажем, дальнейшую политическую линию, скажем, ну, тот же Трамп. Ну, может быть, те же республиканцы.
0: Ну, в Вашингтоне это никого не волнует, но, тем не менее, наверное, те 45 миллионов американцев, у которых вообще нет карты обязательного медицинского страхования, очень волнуются по этому поводу. И возможно ли здесь действительно массовые акции протеста и новый разлом, новые линии противостояния вот уже по этому сценарию и по этой теме?
2: Да, вы знаете, это очень был бы острый вопрос в случае отмены Обамы кера На самом деле, нынешние протесты, это, конечно, показалось бы какой-то мелочью, стоит предполагать, потому что американские либералы, вообще сторонники демократической партии, которые более склонны к каким-то протестным выражениям своих подходов, эмоций и так далее, они, конечно, предприняли бы, скорее всего, активные действия. Притом, важно отметить то, что американские республиканцы или, скажем, консерваторы, если они сейчас тормозят процесс отмены, и есть у них внутриполитический там, элемент политической борьбы с Дональдом Трампом, идеологически они, в принципе, склонны к отмене Обамы в любом случае. Если так говорить и не брать в расчет скажем, него консерваторов, которые более-менее поддерживают идеи социальной помощи и так далее, в целом, вот, позиция Трампа и многих таких вот классических американских консерваторов, она... В общем, в каком смысле основывается на идеологической тяге создание социальных условий, вот, которые были до кризиса 29 года и до э, нового курса президента Рузвельта, то есть отмена каких-то особых вот, э, социальных дотаций, социальной помощи, медицинского здравоохранения, потому что, вот, как говорит, один из лидеров американских таких палеоконсерваторов, то есть крайних консерваторов, Патрик Бьюкин, он считает, что вот подобная социальная поддержка она порождает нахлебничество в обществе. Тем более, что большая часть этих нахлебников это иммигранты, которые приезжают в Соединенные Штаты, садятся на пособие и не работают. В то время, как, когда человек вынужден работать, с точки зрения, опять же, протестантской этики, он развивается, он сам себя обеспечивает и сам себя спасает в случае каких-то проблем. А вот эти вот социальные программы, они мешают нормальному развитию общества и пожрать федеральный бюджет. Это вот позиция, она очень... Четко для большей части консерваторов. Можно Если просто говорить...
1: коротко может, давать один важный вопрос. Один просто прояснить. Про работы. Так он есть, программа работает, эти субсидии выплачиваются, там худо-бедно, то есть она работает, поэтому нет пока оснований, поскольку вот застопорилось действие Конгресса, поскольку он ничего не принял, то в том виде, в котором она была сделана при Обаме, она идет на автопилоте, и поэтому народ что-то получает, что-то там меньше, больше, но система работает, поэтому еще повода для таких вот выступлений опять нет, как и в случае памятник не демонтирован, система выплат тоже не отменена, а вот как-то так все крутится,
0: вертится. И,
1: и народ с удивлением смотрит, что они там вообще выжил, кто не происходит.
0: Но это вообще все напоминает закипающий котел. Потихонечку булькает, но ведь может и начать кипеть в полную силу. Совершенно верно. Вот это и есть
1: основная проблема.
0: Мы очень много говорим сегодня о противостоянии президента США, американский конгресс. выборов в Конгресс предстоят не так долго до них осталось не так много времени до них осталось могут они что то изменить ко мне вы
1: знаете да конечно да конечно демократы потирают ручки потому что республиканская партия не выполняет свои обещания более того она полностью как бы контролирует вашингтон обе палаты конгресса и белый дом и демократы уже так иногда намекают и тонко говорят о том, что да, возможно, 2018 год будет годом большого реванша, если эти тенденции и дальше сохранят свое действие. И этот реванш может произойти не только в плане установления или возврата контроля над Сенатом где, в общем, действительно два там голоса большинства, и здесь у демократов есть, может быть, неплохие шансы отвоевать, если будет очень недовольство республиканцами. Но и даже палату представителей. Вот у республиканцев, вообще-то говоря, перспектива, Потеря Конгресса на пробежуточных выборах 2018 года, она вырисовывается. И многие американские, скажем, политтехнологи, работающие на демократическую партию, сейчас как бы такие, ну, делают оптимистические прогнозы, что если это дальше тенденция сохранится, демократы вполне могут отыграть в 2018 году одним ударом все, То есть, вернуть себе Конгресс и Палату,
0: и Сенат. Ну, казалось бы, республиканцы не дураки и не должны до этого доводить. Или пока кажется, что могут довести?
2: Ну, республиканцам, по сути, нечего действительно предложить, чтобы привлечь к себе какой-то новый электорат или колеблющийся электорат. Как и демократы, в принципе, они тоже находятся в идеологическом кризисе, но у республиканцев он более ярко выражен и как-то более точно оформлен. Потому что республиканцы не принимают те перемены, которые произошли в период президентства Обамы в социальной сфере. Но они уже часть американской жизни. Вот. И здесь вот этот вот момент, он Конечно, тормозит прогресс республиканской партии, на данный момент у них нет какого-то переосмысления американского будущего, они пытаются вернуться, если не к Рузвельту, к периоду до Рузвельта и 30-х годов, то хотя бы к периоду Рональда Рейгана, они эксплуатируют его политический образ, у них нет нового Рейгана, они мечтают воссоздать того старого, Ну, а это все таки было уже 30 лет назад.
0: А поддержать Трампа не вариант?
2: трамп не часть истеблишмента и он все таки достаточно спорной позиции занимает даже по отношению к республиканской партии к ее классическому майнстриму вот такому да истеблишменту в том числе вот касаемо вопросов внешней политики если там в торговой политике хорошо они более менее с ним согласны если по каким то классическим там Ценностям консервативным они согласны, то вот вопрос внутренней по внешней политики, он, конечно, для них значительно сильно э, си, сильно они разнятся. И, скажем, значи, э, большие части республиканской партии, например, него консерваторы, они вообще выступают против Трампа и находятся в его оппозиции. Нельзя забывать, что это крайне влиятельное течение, которое формировало, например, внешнеполитическую повестку Буша-младшего, и даже будучи дискредитированным после провала военной операции в Ираке, по сути они по-прежнему сохранили свое влияние, и за ними стоят достаточно влиятельные силы. Вот они выступают против Трампа.
0: Ну, пока получается, что республиканцы скорее утонут вместе с Трампом, чем каким-то образом найдут с ним точки соприкосновения. Я в этой студии уже слышал точку зрения о том, что в 2018 году в американской политике может появиться много новых лиц. Насколько вы ее разделяете? Или все-таки лица в основном будут старые?
1: А имеется в виду, ну лица здесь простые, мы говорим о сенаторах, мы говорим о конгрессменах, мы говорим, да, этот процесс и сегодня идут, они в основном затрагивают демократическую партию, потому что демократическая партия, как сказал Сергей Владимирович, тоже переживает кризис, потому что вот это общее, что за, э, дело не только в разочарованности в республиканцах, но еще надо очаровать и демократов то есть должно быть еще очарование демократами а вот здесь пока не все есть у демократов пока мало что ли новых имен демократы тоже э, привержены каким то старым традициям или старым фигурам там тоже господствует если хотите вот этот вот демократический истеблишмент который, о... который хочет сохранить контроль над партией а приход любых новых имен это ослабление их контроля и в этом плане у демократов тоже идут очень серьезные разборки. Идут.
0: А, эти новые люди у нас минута буквально остается, поэтому так время только для короткого ответа. Эти новые люди, они будут проводить новую политику или лица будут новые, а политика старая?
1: Ну, демократам сегодня важно выдвинуть они не контролируют политику, поскольку власть не у них. Но им важно выдвинуть новые лица. Которые можно пристегнуть новые программы. Или, по крайней мере, старые идеи подать в новые
0: оболочки? Ну что же, как я понимаю, в Америке тоже очень непростая ситуация. Снаружи все выглядит достаточно стабильно, но как только начинаешь копать, возникают противоречия, причем противоречий много. Я думаю, что мы говорили только о некоторых из них, а на самом деле их гораздо больше. Спасибо вам за столь обстоятельную беседу. Напоминаю, что в студии были главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев и научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Сергей Кислицын.